0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Ach Andi, heute wird so eine schöne Folge. Ich bin total entspannt. Ich träume mich jetzt schon in andere Destinationen. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr
0: schöne Folge werden.
1: Was denkst du?
0: Ich denke, das klingt total falsch, wie du gerade redest. Das klingt wirklich ich falsch. Aber schön, dich zu sehen. Hallo Sven. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise-Podcast mit Sven Meier. Das ist der da, der gerade so komisch geredet hat. Und Andi Janssen, das bin ich.
1: Auch ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch dich, lieber Andy ich freue mich einfach. Ich bin schon in einer Welt, wo ich am Meer sitze, die Wellen plätschern höre. Und den Sand auf mein,
0: meiner Haut spüre. Was hast du getrunken? <lacht> und wo kriege ich eine Kiste davon? Ist ausverkauft, so sieht es aus. Sven, wir haben eine ganz andere Folge vor uns. Ganz nach dem Motto, wir machen es mal ganz fresh. Haben wir uns Deswegen habe ich auch einen anderen Anfang gewählt. Haben wir uns was ausgesucht, was äh, wirklich anders ist. Und was auch anders ist, dass ich während diesem Vorspann esse. Das mache zum ich zum ersten was... Mal. Hm.
1: Zum ersten ja. Mal, ich war, ich war so stolz, ich war, ich war stolzer Besitzer eines Podcasts, wo die Moderatoren nicht essen, weil hm. bei anderen Podcasts hört man immer wieder, Zuhörer beschweren sich, dass die Moderatoren zu laut, laut schmatzen, wenn sie, wenn sie essen während der Podcast-Folge. Ja. Und ich war stolz, dass wir dies nie gemacht haben. Und jetzt, jetzt fährst du auch das vor die Wand.
0: <lacht> jetzt sind wir halt ein echter Podcast geworden. Jetzt wird auch bei uns gegessen. Mann.
1: Äh, Gott, ach Gott. Das, und kann und man das ja Schlimme ist, du isst schon die ganze Zeit, ne? Also, das ist nicht deine erste Tüte Chips, die du da isst. Ist sondern kein du Chips. hattest vorher schon, also vorher hattest du auf jeden Fall Chips und davor gab es Blaubeeren oder irgendwas. Himbeeren. Wenn du mal nicht
0: Magenschmerzen bekommst, ne? Okay. Wer so im Vorspann redet, wie du es eben gemacht hast, der soll jetzt mal gar nichts sagen. Außerdem haben wir Peter H. versprochen in der letzten Folge, dass wir nicht mehr so dumm schwätzen wollen, oder? Oder haben wir das versprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin schade, ich hätte gerne noch mal was von Peter gehört. Hat sich nicht gemeldet. Nee, leider nicht. Wir haben aber einige Anschreiben bekommen, die Peter H. verdammt haben. Wir sagen, Peter H., was will der denn? Schwätzt ruhig weiter und so. Ja, das war die Mehrzahl, ja, sagen wir <lacht> es mal. Sagen wir mal. Na gut. Eine Mitarbeiterin von mir meinte, dass sie Peter H. sehr gut nachvollziehen kann. Name, Adresse, Telefon, <lacht> Abmahnung. Ja, spannende Folge letzte Woche, fand ich sehr interessant. War auch anders mit Rahel und mit der Antje, ja. die uns aus eurer Welt erzählt haben, zum Thema PR, zum Thema touristische PR, wie man in diesen schwierigen Zeiten eine gute PR macht.
1: Haben sie aber auch gut gemacht. Ja, fand haben sie, sie gut fand gemacht.
0: Schön. fand ich auch wirklich interessant. Also ja. wirklich, ähm, ähm, habe ich was gelernt. Und ich weiß doch schon so viel. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist der, der, absolute, Wahnsinn. der absolute Wahnsinn. Sven, bevor wir gleich die heutige Folge unseren heutigen Gast vorstellen, würde ich ganz gerne noch einmal an unsere Hörerinnen und Hörer appellieren, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr diesen Podcast auf Apple Podcasts hört, Hinterlasst uns gerne, fünf Sterne, hinterlasst uns gerne ein Feedback, wie ihr die Folgen findet. Da würden wir uns sehr freuen. Stimmt's? Fünf Sterne Deluxe. Sagt dir das noch was? Du als alter Hamburger? Natürlich. Jawohl, jawohl, klar. Ich habe doch lange in Eimsbüttel gewohnt, damals auch als Eimsbusch bekannt. Eine Straße weiter hat Jan, wie heißt der Jan, Delay? Delay. Hat eine Straße weiter gewohnt damals, klar, 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 klar. Okay. James Bush, das alte Label von denen.
1: Aber ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Fünf Sterne hat nichts mit Jan Delay zu tun.
0: Nein, Nein, aber die ganzen, ganzen, die ganzen Hamburger Rapper Boah. haben in meiner damaligen Nachbarschaft gelebt. Da. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja. Deswegen bist du auch so
0: So ich. So, so bin, ich. Ja. So bin so. ich. Ich bin halt echt Street, ne? Ja, genau. <lacht> auch das klang falsch. Wenn <lacht> nicht du wäre, dann, oh mein Gott. Sven, wir <lacht> haben eine, wir haben eine Challenge vor uns. Nämlich die Corona Challenge.
1: Du nennst es Challenge, ich nenne es eine Stunde Lalaland. Land.
0: Ja, ich freue mich freust drauf. Du freust ja. dich drauf. ich freue mich auch drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben nur positive wir, Sachen. Wir wollen mit unserem heutigen Gast eine Stunde über das Thema Reisen reden und wir wollen nicht über Corona reden. Wir wollen uns darauf besinnen, was Reisen ist, was Reisen ausmacht, ein bisschen Geschichten erzählen und einfach mal ganz locker plaudern. Und wir sprechen mit Matthias Gürtler, dem Chefredakteur unseres Medienpartners Touristik Aktuell. Ja, und wir freuen uns auf das Gespräch, ne? Es geht um die
1: schönen Dinge des Reisens und ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Und jetzt geht's los. Hin und weg. Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meier. Und Andi Jans.
1: Also wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Schön. Wir hatten ja schon mal irgendwie im Vorspann das, das Vergnügen, aber jetzt bist du im Hauptteil angekommen. Ich bin sehr geehrt.
2: Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> weißt du, herzlichen Glückwunsch oder,
0: oder,
2: was, was sagt Glückwunsch man da? oder mein Beileid? Oder noch was, nicht reif, was, was aber das sehen wir dann danach.
1: Nein, wir freuen uns aber sehr, dass du, dass du mit dabei bist. Zu dieser etwas
0: spezielleren Folge. Ne? Ganz genau. Heute begehen wir die Corona-Challenge. Hallo lieber Matthias, schön auch von mir, dass du dabei bist. Die Spielregeln für die heutige Corona-Challenge sind, dass wir nicht über Corona reden, Corona nicht erwähnen, sondern wir wollen versuchen, uns darauf zu besinnen, warum wir reisen, was unsere schönsten Erinnerungen sind ja und vielleicht auch unsere Lieblingsorte, unsere Lieblingsreisearten. Also einfach mal dieses ganze unsägliche Thema heute mal über Bord werfen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Was meint ihr?
2: Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Es ist ja eine Challenge. Und eine Challenge geht man an. Und wird sehen, ob man dann erfolgreich ist. Ich bin optimistisch, aber sicher nicht.
0: Falls wir es nicht schaffen, hat jeder von euch einen Eimer mit Eiswürfeln neben
2: sich stehen? Soll dann die Bucket Challenge folgen? Dann machen wir das noch zum Schluss. Zum Glück ist es Podcast. Okay. Wir warten mal ab, ja. Okay, gut. Alles klar. Genau,
1: genau. Fangen wir doch direkt an und kommen zu der ersten Frage. Offiziell
0: vielleicht nochmal, also ne, das Wort wird ab jetzt nicht mehr erwähnt.
2: Auch nicht, wenn es ums Bier geht. <lacht>
0: Sven hat hier schon angekündigt, ganz viel über das Bier zu reden. Ja, genau. Was ja, sonst? Das, in einer Geschichte kommt es tatsächlich vor, aber gut, muss ich muss ich dich zusammen.
1: jetzt lügen. Matthias, deine erste Reise, weißt du noch, oder an die du dich erinnern kannst? Weißt du noch, wohin es ging, was, was du gedacht hast, wie das so war?
2: Ja, erste Reise ist immer eine schwierige Sache. Ich meine, die hat man irgendwann als Kind gemacht. Ich bin in der DDR aufgewachsen, da gab es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Also wir konnten auf den Balkan reisen und nach Ungarn, das war mit meinen Eltern. Und als Kind haben wir das dann doch nicht gemacht. Also muss das irgendwo in den Harz gegangen sein, an die Brandenburger Seen oder an die Ostsee. Und die Ostsee war natürlich immer, das Meer hat heute hat immer seine Faszination. Damals war es natürlich der absolute Inbegriff von Freiheit, auf das Meer zu schauen, weit weg und vielleicht mal zu denken, da drüben liegt irgendwo Schweden, da könnte man auch mal hin, aber erstmal ist es hier ganz fantastisch.
0: Ja, ja. Andi, bei dir, meine erste Reise. Meine erste Reise ging wahrscheinlich nach England, glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich bin ja halber Engländer, meine Mutter ist Engländerin und wir haben ganz viel Zeit dort verbracht. Wahrscheinlich über den Ärmelkanal rüber. Warum, warum sagt ihr alle wahrscheinlich? Warum könnt ihr euch daran nicht erinnern? Also was ist eure erste Erinnerung? Also natürlich kann ich mich auch nicht
1: an die erste Reise erinnern, aber eure erste Erinnerung also ich weiß das noch ganz genau. Dann erzähl mal. Ja, natürlich mit meinen Eltern und wir sind nachts oder abends losgefahren, damit ich dann hinten schlafen konnte, ne? damit ich nicht so quengelig war im Auto und wir sind an den Gardasee gefahren und dann weiß ich noch, dass haben mir meine Eltern hinten so das Bettchen gemacht und ja, das war ja eine lange Fahrt dahin. Und dann bin ich morgens dann wahrscheinlich auch irgendwann äh, aufgewacht und ja, an das Häuschen im Gardasee kann ich mich mich auch noch äh, sehr, sehr gut erinnern. Und tatsächlich habe die Leidenschaft für, für Desserts äh, wohl in Italien entdeckt, denn da gab es tatsächlich, und das kannte man nicht aus, aus deutschen Restaurants, am Eingang steht dann immer so eine Truhe, so eine Glasvitrine mit den, mit den Desserts. Ja, da. Und dann kann man sich da ein Dessert aus, aussuchen. Ich weiß noch, in einem Restaurant, das hat sich dann so gedreht. Und dann stand ich, glaube ich, da das ganze Essen irgendwie vor dieser Dessert-Vitrine und äh, habe mir das das angeschaut. Also ich war ein, ich war ein
0: glückliches <lacht> Kind damals. Gibst zu, dass, dass, dass die Geschichte mit dem Auto ist erfunden? Du erinnerst dich nur an die Vitrine.
2: Ich glaube auch, es <lacht> erinnert Man fühlt sich daran, erinnert er Denkt eigentlich nur ans Essen. Also bei meiner lebhaftesten und spannendsten Erinnerung an eine der ersten Reisen war, wie wir mit, als junge Leute, als Teenager mit dem Rucksack auf dem Dresdner Bahnhof standen. Der Dresdner Bahnhof war voll mit Rucksacktouristen, die alle irgendwie Richtung Südosteuropa wollten. Und wir haben uns in einen Sechserabteil gezwängt ohne Schlafplätze, also nur reine Sitzplätze mit den schweren Rucksäcken. Es ging zwei Tage bis nach Bulgarien, zwei Nächte dort durchsitzen, trinken, feiern. Ähm, da gab es nichts mit Schlafen. Auf dem Rücksitz oder toller Verpflegung. Wir haben es irgendwie <lacht> durchgekämpft und es war ganz großartig.
1: Also da, da war ich, ne? Wie alt war ich da? Also ein, ein Kind muss ich gewesen sein. Ne? Sonst. Da darf man hungrig sein.
0: Also ich weiß nicht, ob, ob, ob meine, meine Ärmelkanalerinnerungen die ersten waren. Doch, das sind doch so meine ersten Erinnerungen. Ich, da, da ist auch Essen mit dabei. Auf der Fähre von Bremerhaven. Dann, irgendwie nach England auf der Autofähre und dann dieser Geruch von Fisch und Chips, dieser fettige Geruch, der durch die Gänge der Fähre und dann standen überall Daddelmaschinen rum, wo tätowierte Engländer dann rumgedaddelt haben, Fisch und Chips und in ihre Pints getrunken haben mit, mit, Lager, mit Bier. Das ist auch so eine meiner ersten und nicht ganz so schön wie deine mit der Vitrine.
2: Aber auch hier geht es um das Essen. Ja. Das bleibt <lacht> hängen. Ja, bei dir ging es ums Trinken und, und mit, mit ja, den, wir hatten nicht so viel zu essen. Oder so. Wohin halten.
1: ging dann deine erste
2: Reise, als du, du die freie Wahl hattest? Als die, als die Mauer fiel. Also die erste große Reise war, wir haben uns noch im Sommer direkt vor der Währungsunion, haben wir uns aufs Fahrrad gesetzt und sind von Leipzig bis nach Rom geradelt. Auch schön. Hat uns von schön. der Verwandtschaft hatten wir uns Geld geliehen, weil wir hatten noch gar keine D-Mark. Ja. Und im Sommer drauf haben wir gesagt, wo können wir wiederum, wir waren immer noch Studenten oder hatten gerade das Studium begonnen, wieder wenig Geld, wo können wir hinreisen? Peinlicherweise war die Idee Richtung Osten. Wir sind von Leipzig an die polnische Grenze getrennt, haben dann den Zug nach Warschau genommen, von Warschau nach Moskau. Und sind Moskau illegalerweise russische Studentenausweise besorgt, sind von Moskau nach Irkutsk und dann über die Mongolei bis nach China gefahren, Cool. um dort dann den Putsch von Gorbatschow zu erleben und damit war der Rückweg über Russland abgeschnitten, weil die die Grenzen zugemacht hatten.
0: Wie seid ihr dann zurückgekommen?
2: Wir haben mit dem letzten Geld, damals gab es ja weniger, weniger Kreditkarten noch, ähm, wir hatten Traveler-Checks dabei. Wir haben dann in Hongkong, haben wir uns dem, das billigste Flugticket besorgt, was es nach Europa gab und das führte über Taiwan, Bangladesch, Indien, London <lacht> nach Amsterdam. Und von Amsterdam sind wir dann mit 10 Euro in der, oder damals 10 D-Mark in der Tasche sind wir dann wieder nach Hause getrennt. Nach einem halben tolle Jahr. Reise, geil. Wie, war eine tolle Runde, ja. Wie, wie lange wart ihr unterwegs? Ein halbes Jahr. Oh, wir waren Studenten. Super. Viel Zeit, wenig Geld. ja, ja. War, Aber wie, wie viel Zeit war geplant ursprünglich? Es war so in etwa geplant. Wir sind dann nur länger in China geblieben, weil wir halt nicht mehr mit dem Zug auf dem Landweg zurück konnten und dann den, den Flug genommen haben. Dadurch haben wir natürlich auch Zeit gespart. Wann mhm. war denn
0: das? Das war dann 1991 Das war,
2: das muss nochmal 91, 91 sein. Krass. Da war China nochmal was ganz anderes. Das ist in China, das kennen wir ja gar nicht so. Das ne? war absolut nee, nee, faszinierend. Nee. Vor allen Dingen, wir hatten eine große Landkarte mit und einen Reiseführer, der kein Reiseführer war. Wir hatten keine Ahnung, wir kannten nicht mal den Lonely Planet. Wir haben ja. uns da durchs Land gekämpft, ohne Chinesisch zu sprechen und standen teilweise stundenlang an irgendwelchen Bahnhöfen, weil niemand Englisch sprach und keiner in der Lage war zu verstehen, dass wir ein Zugticket in den Ort XY haben wollten. Irgendwann tauchte immer jemand auf. Irgendwann ging es immer weiter, aber es hat manchmal gedauert.
1: Man kannte ja auch wahrscheinlich auch gar nicht die Namen, so, oder? Oder Guangzhou war wahrscheinlich für dich vorher kein Begriff.
2: Wir haben während der Reise gelernt, zumindest die Schriftzeichen zu lesen, damit man sehen, das ist der Zug. Richtung Kanton oder Richtung Shenzhen oder Richtung Richtung wo wir auch hin wollten Guilin oder so. Das war schon, das hat uns schon geholfen, dann so ein bisschen die Schriftzeichen zu entziffern, dass du weißt, ich sitze hier im richtigen Zug. Du bist ja Journalist, du bist ja Schreiber. Warum hast du nie über diese Reise geschrieben oder hast du über diese Reise geschrieben? Das klingt ich mir nach. Einem war während des ich habe Journalismus studiert und habe für die Frankfurter Rundschau und Leipziger Volkszeitung und und teilweise für das DB Magazin habe ich Reisebericht auf jeden Fall geschrieben. Ich habe das schon genutzt. Also diese Reisespezifische. Auch diese Reise dann aber eher Ausschnitte. Also wir haben, ich habe in meinen Berichten nie so irgendwie, wir waren viel und lange auf Reisen, und habe nie diese Globetrotter-Geschichten geschrieben. Ich habe immer, es wurde auch eigentlich verlangt, immer konkrete kleinere Geschichten rauszufischen.
0: Das klingt mir fast nach Buchmaterial. Irre. Das dann wäre ich,
2: Buchmaterial. ich habe da sehr viel erlebt, dann später auch als Reiseleiter, aber ehrlich gesagt, es gibt so viele Leute, die übers Reisen schreiben, die das auch toll machen und dann auch noch tolle Fotos haben. Ich habe von ja. damals von der ersten großen Reise ein halbes Jahr, weiß ich, da gab es noch Dia-Filme, wir machen jeden Tag ein Foto, mehr nicht. Wir waren an Weltkulturerbestätten, fantastische Orte, ein Foto, ein Dia habe ich davon. Sonst Pro Tag, nicht. unglaublich. Pro Tag. Wenn wir zwei Weltkulturerbestätten <lacht> hatten, haben wir schon diskutiert. Machen wir noch eins. Aber am Ende war der Rucksack halt voll mit Dirndl. Trotzdem. Ja. Habt ihr denn echt DIA-Abende gemacht bei der Rückkehr? Ver Verwandte, Freunde eingeladen. Damals noch, noch üblich, auch in, in Studentenzeiten. Wir haben dann wir haben dann Partys gefeiert, mongolische Partys oder China-Partys, dabei hm. haben wir die erst gezeigt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Die, jungen, die jungen Leute von heute, wer, wer alles Instagram hat, das ist also das Äquivalent
0: einen Instagram-Abend machen.
2: Ja, das ist das, das Reizvolle war ja früher beim Reisen. Du warst lange weg oder auch kurz. Und danach hast du berichtet. Hast vielleicht mal eine Postkarte geschrieben. Und heute nehmen alle oder deine Freunde, Bekannten an deiner Reise teil. quasi live. Hat Vor- und Nachteile. Beides, beides ist schön. Ich erinnere mich an meine erste Amerikareise. Da habe ich dann immer Collect
0: alle zwei Wochen. Und ich war auch länger unterwegs, glaube ich, alle zwei Wochen mal bei meinen Eltern angerufen. Mich Collect angerufen von irgendeiner Telefonzelle. Und äh, die mussten dann dafür bezahlen. Die ja, haben genau. Da
2: gab es was. Hm, richtig.
0: Also ich habe, ich habe irgendwie 50, 50 Cent reingeworfen. Aber das Gespräch mussten die bezahlen. Und die haben dann auch wirklich zwei Wochen nichts von mir
2: gehört, ne? Also das war damals völlig normal. Ja, ja. Oder ich war allein in Südamerika unterwegs und habe alle drei Wochen eine Postkarte geschickt. Und da wussten meine Eltern da? okay, Anfang August war er in Venezuela. Und er hat geschrieben, er will danach nach Brasilien. Mehr wussten die nicht. Also ich im Nachhinein denke ich oft noch mit Respekt, wow, das war für euch auch nervlich ganz schön auf. Bleibend. Ihr wusstet, wenn ich mich nicht mehr gemeldet hätte, ihr hättet gar nicht gewusst, in welchem Land ich bin.
1: Das klingt aber bei dir so, du hast dann schon sehr früh, sehr schnell das Reisen lieben gelernt, oder? Und auch nicht nur mal so, also wie man es heute vielleicht macht, kurzer Städtetrip, vier Tage, sondern wenn du sagst jetzt auch Südamerika, das klingt ja auch nach, nach einer längeren Reise.
2: Es waren Zeiten, in denen ich viel Zeit hatte. Ich meine, Reisen kann ja ganz unterschiedlich sein. Man kann ganz kurz und sehr intensiv reisen. Man kann es lange machen, wenn man die Zeit hat. Es ist einfach was unglaublich faszinierendes und man lernt so viel dabei und lernt sich selber kennen, besser kennen und Freunde besser kennen oder ganz anders in einer anderen Umgebung kennen. Man taucht in andere Kulturen ein, das klingt immer so, wird immer so dahingesprochen, aber es ist eben wirklich so, vor allen Dingen eben, wenn man länger Zeit hat. Macht einfach Spaß.
1: Bist, bist du viel alleine gereist oder waren da doch auch immer? Also ich, bei der Asien-Tour hat es ja gesagt, warst du unterwegs mit einem Freund, aber jetzt Südamerika? Ja. War das alleine oder war das? Ich habe es bewusst einer unterschiedlich
2: gestaltet. Selbst mit meiner Freundin bin ich damals, wir sind zusammen nach Kolumbien geflogen und haben gesagt: zwei Wochen macht jeder seins und nach zwei Wochen treffen wir uns in Quito in dem und dem Hotel. Hat doch immer funktioniert. Freundin. Mal kam einer später, und meiner, ja, die war auch ziemlich verrückt, die ist auch allein durch Kolumbien getrennt. Ist zum Glück auch alles gut ausgegangen. Ob es vernünftig war, weiß ich nicht. Aber es war toll zu erleben, wie man, wenn man alleine unterwegs ist, ganz andere Erfahrungen macht. Mhm. Gerade Südamerika, die sind so hilfsbereit, die Menschen. Das ist Und man kann sich, wenn man ein bisschen Spanisch spricht, auch kommt man schnell ins Gespräch. Und die Leute denken, der ist ganz allein, der arme Kerl, dem muss ich helfen. Oder bei einer Frau noch viel, viel stärker. Der muss ich. auch, oh, dann sprechen gerne an. Wo schläfst du heute? Weiß ich noch nicht. Um Gottes Willen, kommst du mit zu mir. Das passiert einem zu zweit nicht so schnell. Man hat nicht so engen und schnellen Kontakt zu den Menschen. Insofern hat es Vor- und Nachteile. Genießen kann man zu zweit immer viel, viel besser, als wenn man alleine irgendwo sitzt, wo es traumhaft schön ist. Denkt man, oh je, und keiner weiß es, ich bin hier. Und dann wird man eher traurig, so zumindest meine Erfahrung. Es sei denn,
0: man hat Instagram, <lacht> dann kann man es gleich mit allen teilen.
2: Dann ist natürlich die ganze Welt dabei, ja. ja Oder ja. deine Follower zumindest. Ja, ja. Aber,
0: aber
1: ich weiß gar nicht, ob. ob also, ich, ich habe es gelernt, wenn ich alleine bin, es auch wirklich zu genießen. Und zwar. Fast sogar ein bisschen intensiver, als, als wenn ich da mit jemand anderem bin, weil dann wird man doch irgendwie ein bisschen mehr, mehr abgelenkt. Also ich, ich tatsächlich, ich genieße es manchmal alleine zu sein und kann das auch sehr, sehr gut genießen und kann dann auch reflektieren, was, was ich hier gerade habe und eigentlich klingt jetzt so, wie, wie gut es mir eigentlich geht, ne, dass ich sowas erleben kann. Und andere nicht.
2: <lacht> und andere nicht. Ja, dann, natürlich
1: wieder. denkt man dann, ja, wäre jetzt schön, ne, Person XY dabei zu haben, aber meistens kommt sowas dann, also diese, dieses intensive Nachdenken, ey, was, was machst du hier gerade und wie geil ist das eigentlich gerade, was 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 du wo du
2: hier bist und, und was du gerade erlebst, kommt, kommt
1: bei mir dann meistens, wenn ich alleine
2: bin. Als wenn irgendwas anstrengend ist beim Reisen, bin ich auch gerne allein. Wenn es richtig schön <lacht> ist, bin ich lieber zu zweit. Ich habe mal so eine Reise gemacht durch China.
0: Da habe ich mich auf dem Landweg, also ich bin one way nach Xining geflogen, in der Provinz Qinghai weit im Westen Chinas. Das ist die muslimische Provinz, also eigentlich schon fast am tibetischen Hochplateau. Und habe dann über 1500 Kilometer, habe ich dann ohne zu wissen, wie ich zurückkomme nach Xi'an, wo ich in der Zeit gelebt habe, habe ich dann sozusagen meinen mein, mein Weg äh, improvisiert über den Landweg zurück innerhalb von zehn Tagen, so tausend, knapp 1500 Kilometer. Und das war eine wirklich unglaubliche Reise, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich konnte damals kaum chinesisch und ich bin dann da wirklich so am gelben Fluss entlang mit mit irgendwelchen tibetischen Pilgern in kleinen Bussen. Das war wirklich total gefährlich, abenteuerlich. Also gefährlich im Sinne, dass, 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 dass dieser Weg sehr gefährlich war. In so, so einem Pilgerbus saß ich da mit Tibetern. Aber das war unglaublich und das war so, da, da kenne ich, also da kann ich das, was Sven gesagt hat, ganz gut nachvollziehen, weil das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir zu zweit gewesen wären, weil ich auch so blöd war. Also ich habe auch echt Sachen gemacht, wo wahrscheinlich jemand anders gesagt hätte, lass das mal lieber anders machen. Aber ich bin irgendwie so reingestolpert und habe das dann gemacht. Auf der anderen Seite diese schönen Momente, da habe ich mich dann echt einsam gefühlt, weil ich die nicht teilen konnte. Also da verstehe ich wieder, was Matthias sagt. So dieser Moment, wenn wirklich was Schönes und du sitzt da allein und denkst dir, ja und jetzt, also diesen Moment, das teilen zu können, das ist ja auch was sehr
2: Schönes auf Reisen. Und grundsätzlich geht es, glaube ich, auch wirklich über den, um bei mir oder ich mir selber mache, oft den Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Hm. Es ist Urlaub ist wirklich Erholung, die kann auch aktiv sein, da kann ich auch ein bisschen was unternehmen, aber wo man jetzt nicht unbedingt startet und sagt, ich muss unbedingt die ganz tollsten Dinge erleben. Hm. Reisen kann ja wirklich auch mal einfach ein bisschen abschalten, woanders sein, an einem anderen Ort, gar nicht viel tun. Hm. Und dann ist es für mich Urlaub. Wenn man reist, wird es auch ein bisschen anstrengend.
0: Du meinst im Sinne von Urlaub, ist, äh, hat man mehr Kontrolle oder man glaubt, mehr Kontrolle zu haben. Auf Reisen gibt man mehr Kontrolle ab. Ist das das, was du meinst da?
2: Es bringt es zwangsläufig vielleicht sogar mit sich, ja. Würde ich jetzt gar nicht bewusst so tun, aber ist ein bisschen so, ja. Also mal einfach einen Tag am Strand verbringen, kann ich auch wunderbar allein und dann kann ich das auch herrlich, herrlich genießen. Einfach nichts tun, Zwellenblätschern hören. Im Strand ein bisschen, im Sand rumkrümeln. Aber, aber dann wird es schon langweilig, oder? Also ich, ich könnte nie. Das ist nie die Frage. Für den einen wird es schnell langweilig, der andere sagt, auch kann auch so wochenlang weitergehen. Warst du mal auf den Malediven? Nein, aber ich habe eine Kollegin gehabt, die war mal mit Reisebros auf den Malediven hat gesagt, wenn die interessanten Reisebros nicht gewesen wären, die Malediven so wunderschön. Der ja, auf jeden Fall, ja. Er sagt, da ist ja, wenn du da nicht tauchst, was machst du denn da? Guckst den Palm beim Rauschen zu, beim. Also, es gibt Wede, ja Leute, die dafür
1: gemacht sind, ne? eine Woche lang am Strand zu liegen oder in der Sonne zu liegen. Definitiv, und, und die finden find das toll und man ja. kann super Bücher lesen und, und Podcast hören, zum Beispiel. Genau, oder aufs Meer schauen. Oder aufs Meer schauen. Ja. Meer ist auch fantastisch. Großartig oder Sven, ja. ein leckeres mexikanisches Bier trinken. Auf den Malediven ja, ist sehr teuer dann wahrscheinlich. Die ne? nee, auch nachhaltig, nicht in Ordnung. <lacht> ja, genau. Okay, keiner ist drauf reingefallen. Außerdem <lacht> also immer das lokale Bier, ne? immer die lokalen Spezialitäten probieren oder machst du das anders? Trinkst du, trinkst du auch Becks,
2: wenn, wenn du nach Bremen fährst?
0: Ich war auch noch nicht auf dem Maledi Ich weiß nicht, wie das maledivische Bier ist, kann ich nicht sagen. Ich
2: glaube, da gibt es so wahrscheinlich eine deutsche Brauerei wie vor 100 ja, Jahren schon ja. in China. Ganz bestimmt. Ähm, hätte ich jetzt keine Angst. Das wäre die kleinste Angst, die man hätte.
0: Meine Frage, Matthias, was sind denn für dich die drei schönsten Orte? Oder, oder die schönsten Orte, die du kennst, die du erlebt hast? Hast du so, so Lieblingsorte oder vielleicht ein Lieblingsort?
2: Das ist total schwierig zu sagen, weil in den unterschiedlichsten Ecken auf der Welt, es kann ganz weit weg sein, es kann hier um die Ecke sein, es gibt überall schöne Orte und die sind oft gar nicht miteinander vergleichbar. Wenn ich im Himalaya sitze und irgendwie im, im Annapurna Camp ringsherum ein Amphitheater von Gipfeln habe, ist einfach einmalig. Das kann ich mit nichts anderem vergleichen. Es kann aber genauso schön sein und ein Traumort von mir ist der Darß an der Ostsee, gar nicht weit weg von, von Rostock, wunderschön. Und dann fliegt man nach Bali und tourt über Bali und steht an einem Strand. Und denkt, wow, fast so schön wie auf dem Darß hier. <lacht> Manchmal ziemlich komisch. Aber es gibt viele, viele schöne Orte und jeder hat seinen eigenen, seinen eigenen Reiz. Andi?
0: Meine
1: Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Niedersachsen.
2: Du, du machst ja mal Witze, aber
0: es ist wirklich schön hier im Norden. Das ist vielleicht nicht so spektakulär wie in Süddeutschland. Wir haben nicht diese grandiosen, obwohl kann man auch nicht sagen. Wir haben das Wattenmeer. Das Wattenmeer ist schon ziemlich grandios. Das ist so für mich eine, eine der schönsten Landschaften auf der Welt. Auch wenn, sie, auch wenn sie wirklich teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen, trostlos ist, aber solche Weiten hat. Aber, aber den Himmel am Wattenmeer, auch im Winter, das ist, ist schon ziemlich das ist schon ziemlich grandios, das war. Wir reden darüber
1: ein, ein Meer. Ist weg,
0: ja? Ja, so ungefähr. Das, ja ist nicht mehr da. das hat schon was, ein bisschen <lacht> was magisches. Das faszinierend,
2: definitiv. Ja, ja, ja. ja, ja. Das kann ja. wirklich auch vor der Haustür sein. Das mhm. stimmt. Und es gab mal auf, auf
0: im, im dritten, also im N3, Norddeutsch, norddeutsches drittes Fernsehen, gab es mal eine ganz spannende Serie über, über Norddeutschland, die norddeutschen Küsten aus der Luft, also absolut spektakulär. Also es gibt tolle, tolle Gegenden in Norddeutschland. Also man braucht nicht immer die, die, die Alpen, die spektakulären Landschaften hier im Norddeutschland, vor allem an den Küsten, gibt es tolle Gegenden. Wie gesagt, auch in Mecklenburg-Vorpommern, da ist oben, ganz toll, wirklich tolle, tolle Eck. Sven, was ist denn dein Lieblingsort?
1: <lacht> Wo ich wo ich wirklich glücklich war, tatsächlich, also das war aber auch eine meiner schönsten Reisen, die, die ich hatte. Ich war ja sieben Jahre zusammen mit einer Australierin und da bin ich halt viel durch Australien gereist, habe auch hier und da gearbeitet in Australien. Und tatsächlich so die schönsten Erinnerungen sind an Byron Bay, was ich damals sehr, sehr schön fand, und tatsächlich auch am Ayers Rock. Also das sind jetzt wirklich auch zwei Komplett verschiedene Orte, ne, der eine an der Küste und, und direkt am Meer und eine schöne Bucht und Ayers Rock irgendwie gefühlt, die, der nächste Ort war vier Stunden entfernt oder sechs Stunden entfernt, ich weiß gar nicht mehr, aber einfach da nachts in der Wüste zu sein, vor sich den, den Ayers Rock zu haben, äh, ich weiß nicht, hatte ich die Geschichte schon mal erzählt. Irgendwie auf dem Truck hinten mit, mit den Kollegen vom, vom Ayers Rock Resort, ne? Musik hören, eine Flasche Wein trinken. Grandioser Moment, grandiose Landschaft. Toll, dort einen Sonnenuntergang zu sehen. Einmalig. Also auch, auch, auch von der Atmosphäre her. Ja. Und ja, wie gesagt, Byron Bay, einfach, einfach ein sehr, damals ein sehr relaxter Ort. Wir hatten ja auch ne die Tramperin die wollte ja auch damals ne? von, von London nach, nach
0: Byron Bay und die war ja dann sehr enttäuscht von Byron Bay. Na gut, ne? sie, ist von, sie, ist, sie ist von London nach Australien getrennt. Ne? Ich glaube, wenn man dann ankommt, dann ist wenn das... Dann
2: sitzt in Byron Bay und denkt, ja. das ist alles vorbei hier. Das kann nur <lacht> enttäuschend sein. Genau.
1: Ja, aber, ja, es ist 20 Jahre her, glaube ich, oder wahrscheinlich, oh Gott, schon viel länger, 22 Jahre her, als ich zum ersten Mal in Byron Bay war. Also das, das mhm. war dann schon, oder, oder Nusa war auch, auch sehr schön. Ansonsten tatsächlich sind es dann so überraschende Sachen, ein Beispiel: Ich war ja letztes Jahr in, in Indonesien und bin durch Indonesien äh, getourt. Und, und man hat ja nur eigentlich so Bali im Kopf, ne? Äh, wie, wie, das kennt man von Bildern, äh, wie, das, wie das da aussieht. Und, und das hat man so im Kopf. Und dann bin ich halt durch, durch Java gereist. Und was es da tatsächlich auch für wunder wunderschöne Landschaften gibt, äh, also da, die müssen sich nicht vor Bali verstecken. Ne?
2: Und Java, da Java ist sensationell mit seinen Landschaften, Bergen und auch die Menschen ganz toll
1: wie du sagst, auch die Menschen ne, noch mal sehr, sehr freundlich und du bist da fast alleine und das ist wahnsinnig. Und es war für mich total überraschend und deswegen auch so, so sehr, sehr positiv für mich in, in Erinnerung geblieben. Für
0: mich sind viele Erinnerungen an Reisen nicht immer zwingend schön, aber ich habe ganz viele interessante Erinnerungen, die dann wieder, wenn ganz viel Zeit vergangen ist, auch wieder schöne Erinnerungen werden. Ich erinnere mich daran, wie ich mal in einem ganz einsamen Strand auf der Insel Tassos in Nordgriechenland, mit meiner, das ist über 20 Jahre her, meine damalige kanadische Freundin, wir sind in einem ganz einsamen verlassenen Strand sind wir nackt baden gegangen, <lacht> hatten unsere Klamotten am Strand abgelegt, sind ziemlich weit rausgeschwommen und haben dann gehört, wie eine Ziegenherde sich äh, gerade den Berg runtergegeben hat und, und da waren so, so ne, war so ein Berghang am Rand des Strandes. Ähm, die hat unsere Klamotten entdeckten. Wie ihr wisst, Ziegen fressen alles und die fressen auch Textilien. Und wir waren ziemlich weit draußen und wir haben gesehen, wie diese Ziegen da den Berg runterkamen und unsere, unsere Klamotten sozusagen schon im Blick hatten. Und ich bin noch nie so schnell in meinem Leben geschwommen, um unsere Klamotten zu retten, weil die wären weg gewesen. Dann wären wir da mitten in der griechischen Landschaft irgendwo ohne Klamotten gestanden. Es war schon Abend Sonnenuntergang, es war wirklich schön. Da so kamen halt diese Ziegen uns in den Weg. Wir sind genau in dem Moment an den Klamotten angekommen, ne, völlig außer Atem, als äh, der Ziegen da mit seiner Herde Ziegen da gerade bei unseren Klamotten ankamen. Das war also so gut eine reagiert.
2: Wo, gut das, reagiert. wo das mhm. Schöne
0: und Panik <lacht> aufeinander trafen. Aber das ist immer noch so eine schöne Erinnerung, weil das jetzt so ein schöner Sonnenuntergang war. Und äh, wie gesagt, nur die Ziegen haben dem Ganzen so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist so eine ganz starke Erinnerung. Ich habe ganz viele solche Erinnerungen, wo dann in einem schönen Moment irgendwas ein bisschen
2: schief geht. Naja. Ja, aber gut, gut reagiert. In so einem Moment an die Ziegen zu denken, dass die die Klamotten fressen könnten. Ich weiß mhm. nicht, wenn du ja. mit deiner Freundin da nackt im Wasser bist. Das ist auch, denkt man andere Dinge. Wirklich, ja, also... Das
1: ist, nee, ist einfach schön. Ich habe gerade auch überlegt, ob, ob mir dann, oh, da kommen die Ziegen da in zehn Minuten mit unsere Klamotten weg. Ich weiß nicht, ob ich so gedacht hätte. Aber gut, ich auch nicht. Ja. Ich bin Pragmatiker. Sehr gut, sehr gut mitgedacht. ja.
0: Sehr romantisch. Ja, schön, dass ich das hier teile, ne? Ähm,
1: ja, danke. Sven, mach mal
0: schnell weiter, Sven. Stell mal
1: eine gute Frage. Ähm, meine, aber bei deiner Geschichte kam mir halt auch irgend so, so ein Missgeschick, was mir immer passiert oder was mir in der Vergangenheit oder ja, heute immer noch öfters mal passiert auf Reisen. Gibt es irgendwie sowas bei euch, wenn ihr reist, es eine Sache gibt, die das Reisen so ein bisschen erschwert, weil ihr es einfach vergessen habt, immer wieder, weil ihr, weil ihr nicht dran denkt. Also Beispiel von mir, ich habe in der Vergangenheit ging mir öfters mal das Geld aus. Einfach, also total, ne? nicht gerade optimal. Wenn man in Venedig ist, denkt man, man kann ja noch zum EC-Automaten gehen und man hat gerade seine letzten zehn Euro für einen Espresso auf dem auf dem Markusplatz ausgegeben und dann merkt man irgendwie okay jetzt habe ich kein Geld mehr und weil man irgendwie vergessen hat Geld wohin zu überweisen oder die Karte nicht freigeschaltet ist fürs Ausland oder oder sonst irgendwas und das war in der Vergangenheit ja dann immer auch alles ein bisschen schwieriger. Weil heute macht man das alles online und und klar, aber da musste man halt einen Bankberater anfragen, äh, der sagt, naja, ich kenne Sie ja nicht, können Sie mir irgendeinen Beweis schicken, per Post am besten und ich sage, ich bin <lacht> gerade in Venedig, wenn ich Ihnen was per Post schicke, habe ich in einer Woche ein Konto, dann will ich eigentlich zu Hause sein und das ging mir tatsächlich so so. Zwei, dreimal auf Reisen, wo ich, wo ich dann auch irgendwie plötzlich erstmal 48 Stunden ohne, ohne Geld war oder, oder mit sehr limitiertem Geld drei, vier Tage auskommen musste, weil, weil ich vorher das einfach verpeilt
0: hatte. Wie, wie kann dir das mehrmals in Folge passieren? Es ist
2: immer okay. unterschiedlich. <lacht> also, ich habe solche Erfahrungen auch. Das ist aber <lacht> auch aus der, aus der Zeit vor XY. Also, ja dann so 20 Jahre her oder länger. Es gab immer wieder Probleme mal, dass das Geld ausging oder was nicht funktioniert hat, wie, wie Sven sagte. Es war einfach komplizierter, dann irgendwie Geld nachzuschieben.
1: Ja, ja. Ähm,
2: du musstest, das war wirklich, wirklich umständlich, dann per Postanweisung oder yeah. per was weiß ich, was es da alles gab, an Geld anzukommen, weil du plötzlich größere Ausgaben hattest oder irgendwas dann doch nicht so bezahlen konntest wie geplant. Solche Erfahrungen machen natürlich Leute, die vorher alles sauber vorgebucht haben und alles durchgeplant haben. Nicht, das machen nur Chaoten wie Sven und mir, weil ich ab und <lacht> Pech habe oder so.
0: Ey,
1: unser Aber Pragmatiker Andi hat sowas wahrscheinlich nicht, ne? Nein, mir, der denkt da. Du das. hast jeden Tag ausgerechnet,
0: wie viel Geld du ausgeben darfst genau. und trägst das in dein Urlaubstagebuch ein. So bin, <lacht> wie so bin ich. <lacht> wie teuer die Pizza war. Nee, jeder, der mit mir schon mal gereist ist, weiß, dass es genau nicht so ist. Aber jetzt mal die Frage in den Raum. Ne, wir, also auf die Gefahren, dass wir alle ganz alt klingen, dass wir uralt klingen, aber das Reisen war damals, und wir reden jetzt nicht über das, worüber wir gerade nicht reden wollen und so, ne, das ist das blöde C-Wort, aber das Reisen damals war ja in dem Sinne ein bisschen schwieriger, aber hat das, hat, hat das Reisen damals als, als Bezahlung, als Kommunikation nicht so einfach war wie heute, hat das dadurch ähm, besondere Glücksmomente geschaffen oder, oder, oder irgendwie besondere Erlebnisse? Ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt mal an diese Vorkriegsjahre zurückdenke in den letzten Jahren, ist das Reisen doch schon sehr einfach geworden. Man kann immer alles überall bekommen. Man kann ganz schnell auch aus dem Dschungel heraus telefonieren. Aber wenn man sich überlegt, Anfang der 90er, so meine ersten großen Reisen, das war teilweise noch ein echter Akt, ne? auch wie Matthias, wie du eben erzählt hast, um aus China 1991 nach Europa zurückzukommen, was man da für einen Zickzack fliegen musste. Aber hat das vielleicht schönere Erinnerungen gemacht? War das Reisen vielleicht einfach interessanter? Oder ist das einfach nur, ja, früher war alles
2: besser? <lacht> War früher nicht alles besser und zwar auch nicht interessanter. Ich meine, auch heute kann man Urlaub machen, der voller Überraschungen ist, wo Dinge schief gehen, wo Sven sämtliche Kreditkarten verbummelt und wieder kein Geld hat. Mhm. Garantierte. Natürlich ist vieles einfacher geworden, logisch. Ich denke nur daran, das Wichtigste war früher immer, wenn du unterwegs warst, dein Jatta-Flugschein. Den hatte ich in die Hose mhm. eingenäht. Den darfst ja. du nicht verlieren. Wenn du den verbummelst, <lacht> ja. das Ticket ist weg. Also den musste man immer, das war fast wichtiger als der Pass, den konnte ich mir zur Not in der Botschaft wiederholen.
0: Kannst du mal kurz den jüngeren Hörern erklären, was das ist? Weil ich weiß noch ganz genau, was das ist. Aber ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen,
2: was ein Jatta-Flugschein mit der Blaupause drunter ne, wurde sozusagen ja, Genau, das Schichten. waren mehrere Durchschläge. Das war, ja. die wurden in Tresors aufbewahrt. Also für Reisebos war das eine richtige teure Geschichte. Jatta ist diese... Diese Dachorganisation der weltweiten Airlines, und das war ein einheitliches Ticket mit mehreren Durchschlägen und das hatte man beim Check-in vorzulegen, wenn das Ticket nicht da war. Die haben einen im Computer gesehen, als dann Computerzeitalter da war. Die haben die Bohrung gesehen, die haben meinen Pass gesehen, aber die hätten dich nicht in den Flieger gelassen, wenn du nicht diesen Zettel vorgelegt hättest.
0: Ja, ich erinnere mich auch, wir haben den, also auf meine ersten großen, das war dann nach Brasilien, da bin ich 1990 nach Brasilien geflogen mit so einem, ähm, wie hießen die Dinger damals, Graumarkt-Ticket. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, beim <lacht> Graumarkt-Ticket. Und, und ähm, Was ist das? Also Entschuldigung, ich kenne es nicht. Das waren nicht Schwarzmarkt-Tickets, aber fast,
2: <lacht> ergo Graumarkt-Tickets. Es wurde viel geschummelt im, im Flugticketmarkt. Genau. Ja, Ganz genau,
0: Okay, Das, das können wir vielleicht andermal noch erklären, das ist ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall, wir sind damals geflogen mit der Royal Air Maroc, der, der marokkanischen Staats Linie von Düsseldorf nach Casablanca, von Casablanca nach Rio und dann weiter nach Paulo. also eine ganz komische Route. Auf jeden Fall, wir, uns wurde nahegelegt vor, dieses Ticket vielleicht vier, fünf Mal zu kopieren und in jedem Gepäckstück irgendwie einmal einzunähen oder irgendwie zu, also weil wenn das Ticket weg ist, dann bist du echt aufgeschmissen. Immer schön Kopien machen oder wie Matthias gesagt hat, irgendwo einnähen. Ne? Das kennst auch du nicht mehr, Sven, ne? Nee, also,
1: nee. also ich, vielleicht kenne ich diesen Jaterschein noch, aber, aber ich habe nicht ja, auch.
2: Damals das war wie ein sehr Heft. auf der Rückbank nach Italien ja. gefahren, um dort ja. schöne die Süßigkeiten von Pizzerien <lacht> zu naschen. Genau, ganz genau.
0: Nee, das war ein richtiges Heft, ne? ein richtiges Heft. Genau, aber hm? ja. Na gut, früher war es dann vielleicht nicht einfacher. Einfacher ja, einfach oder schwieriger, weiß ich gar nicht. Also
1: ich weiß, nur als Kind hat man sich halt mehr drauf gefreut. Ne? Also man, mhm. man wusste so die Sommerferien. Da hatte man sich dann im März drauf gefreut, oh, es geht nach Italien oder nach, nach Dänemark. Und das war dann schon so ein Highlight, wo, worauf man sich gefreut hat. Heute ist man flexi spontaner vielleicht auch.
0: Aber du hast auch gemerkt, dass du wohin gefahren bist. Wir haben ja oft... Äh, Urlaub auch im Ausland gemacht, aber damals war nichts mit Fliegen Anfang der 80er. Das konnte sich kein, kein Schwein leisten irgendwohin zu fliegen. Wir sind mit dem Auto gefahren, wenn es nach Frankreich ging, dann standst du in den Sommerferien an der Grenze und hast gewartet, ne? Ja, ja das da stimmt. Noch ja, ja, Autos ja, reingeschaut. Ja. Mhm. Völlig normal. Und das war Teil des Abenteuers. Grenzkontrolle, ja, ja. Du fährst jetzt in ein anderes Land. Ne? Da sind dann die französischen Polizisten, die hatten diese komischen Hüte auf, das war schon ganz aufregend. Dann gehen die rum und gucken. Vielleicht muss man ja sogar den Kofferraum aufmachen, dann schauen die da mal rein, dann die ganze Aufregung davor. Also, das war schon, schon spannend, ne? während heute
2: brausen wir einfach über die Grenze und. Spannend und anstreckend. Ich ja. weiß wie wir mit dem Trabant nach Tschechien gefahren sind und der Grenzer winkt uns raus. Und dann machen Sie eine Motorhaube auf, Motorhaube auf, bauen Sie einen Luftfilter aus. Und mein Vater sagt: Luftfilter? Ich weiß gar nicht, wo der ist, außerdem will ich hier zum Wandern fahren ich will nicht irgendwie was, was, was denken Sie eigentlich? Wir fahren hier in unser Freundesland nach Tschechien. Hm. Ja, hat er grimmig ein bisschen hin und her? Der Luftfällt ist übrigens dort links. Machen Sie Motorhaube zu, fahren so weiter. <lacht> ähm, ja, war auch ein Erlebnis, nicht unbedingt schön. Der hätte einen auch da erstmal zwei Stunden stehen lassen können. Ja? Über Grenzen zu fahren ist ein Erlebnis, auf jeden Fall. Aber wenn sie nicht da sind, hat sie auch seine Vorteile. Gell?
1: Als Student sind wir mal zurück mit dem, mit dem Schiff von, von Schottland. Also das war dann irgendwie nördliches ähm, England äh, nach Amsterdam. Und äh, ja, vier, vier Jungs in einem Auto in so einem billigen, was man hat, Fiat Uno, glaube ich, war es oder sowas. Und ja, an der Grenze in UK haben sie erstmal gesagt, okay, euer Auto nehmen wir jetzt auseinander, weil sie halt dachten, wir haben irgendwas mit, mit dabei. Da sind wir nach Amsterdam gefahren, also wenn dann, na, aber egal, <lacht> ähm, und dann wirklich so zwei Stunden erstmal draußen stehen, weil die dann unser Auto da komplett durchsucht durch, äh, haben. Ja, es passiert dann auch immer.
0: Matthias, aber hast, hast du denn so mit Familienreisen dann das Reisen so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen? Also du hast gesagt, ihr wart dann mit dem Trabant, seid ihr nach Tschechien gefahren, wandern. Habt ihr das viel gemacht oder oder war das irgendwie was, was Besonderes?
2: So? Sicherlich habe ich das auch in die Wiege gelegt bekommen, ja. Also wir sind jedes Frühjahr sind wir irgendwo ins Riesengebirge zu Wandern gefahren als Familie, im Sommer im Land unterwegs gewesen oder auch bis Ungarn, mit dem Trabi bis Ungarn. Es gibt Leute, die sind mit dem Trabant sogar bis Bulgarien gefahren. Wie die das überlebt haben, weiß ich nicht. Aber wir haben immer viel oder meine Eltern haben sehr viel unternommen und das hat mir immer Spaß gemacht und natürlich auch die Sehnsucht geweckt, ein bisschen mehr noch zu erleben und vor allen Dingen auch draußen zu sein. Also ich Gehe auch gerne mal in ein tolles Luxushotel. Aber ehrlich gesagt bin ich viel lieber draußen irgendwo im Zelt übernachten, im Freien. Am liebsten dann gar nicht auf dem Campingplatz, sondern irgendwo in der freien Natur. Es ist einfach wunderschön. Also wirklich unter freiem Himmel schlafen. Ne? Also als wir unsere erste Radtour gemacht haben, nach dem Mauerfall im, im, Sommer, im Sommer darauf, sind wir von Leipzig, wie gesagt, nach Rom geradelt, haben nicht eine einzige Übernachtung genommen. Wir haben nur im Freien geschlafen, drei Monate lang. Es war großartig. Wir hatten eigentlich so Glück, es war schön. Wir auch, sind auch zurück, sind wir nur bis München, da waren wir fertig. Ja, okay. Dann sind wir Zug gefahren, <lacht> weil wir auch innerhalb Deutschlands kostenlos Zug fahren durften damals. Aber Echt? wir sind hin und zurück geradelt mit ja. alten DDR-Rennrädern ja. und nur im Freien geschlafen. Aber wie gesagt, es ging auch, es war Sommer. Es ging deshalb, weil es immer, immer warm war. Nicht?
0: Aha. Ja, ja. Also dann sozusagen mit so einer Matratze, so einer, so einer wie heißen die Matratzen,
2: ISO-Matratze. Und Isomaten dann, dann und Schlafsack, Schlafsack drauf. Ja. Und das, das drei Monate am Stück, auch in Rom. In Rom haben wir uns gegenüber der Polizei in der Parkanlage quartiert, und gedacht haben, hier wären wir zumindest nicht überfallen. Wir sind auch nicht <lacht> ein einziges Mal überfallen worden. In Marseille Aha. ist uns der Belichtungsmesser geklaut worden, was ich auch im Nachhinein phänomenal finde. Wer braucht ein Belichtungsmesser? Und vor allen Dingen weiß heute noch jemand, was ein Belichtungsmesser ich ist. Eigentlich. Dann deine Spiegelreflexkamera mit. Und du noch mit Hand hast du die Belichtungszeit und die Blende eingestellt. Ja. Erstmal geklaut worden. Sensationell. Sonst sind wir, wir haben immer das Gepäck am Fahrrad gelassen. Im Mafialand Italien immer gut weggekommen. Nie was geklaut worden. Ganz erstaunlich.
1: Hm. Ja. Andi, ich wette mit dir, dass du an einer Hand abzählen kannst, wann du mal unter... Den Sterben, wenn du geschlafen
0: hast. Nee, ich habe doch tatsächlich habe ich schon mal, wir sind mal nach England getrennt, ein Freund, und und ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, als wir unsere Tramp, Tramperin, die Nick Jordan, als die von mhm. ihrem Buch erzählt hat und von ihrer von ihrem ihrer Trampreise von London nach Bayern Bay in Australien. Da habe ich ja mal diese Geschichte erzählt. Da sind wir von Hannover nach Wales getrennt. Wir hatten ja meine Familie, meine meine englische Familie, wir hatten eine kleine Ver Ferienwohnung am, am Meer in Wales, Nord Wales, sehr schön und mein Freund Mickey und ich wir sind dann dahin getrennt und wir haben tatsächlich mehrere Nächte in England im Wald geschlafen irgendwie aus Romantik also nicht ne, also nicht nicht die Art von Romantik sondern halt so Freiluftromantik ne? wir wollten halt draußen schlafen wir hatten kein Zelt wir haben einfach irgendwie im Wald gepennt auch mit Matratzen und es hat geregnet es hat es hat geregnet und es war es war ganz ganz furchtbar wollte ich gerade sagen
2: so wie es regnet, ist Schluss mit lustig da ne? macht man überhaupt uns? keinen Spaß mehr wir haben uns auch echt das falsche Land dafür ausgesucht, glaube ich. Ja. Die, die große Quizfrage nicht. ist, wie seid ihr beim Trampen dann auf die Insel rübergekommen? Da gab es früher einen tollen Trick. Ich glaube, das gibt es heute noch. Die Lkw-Fahrer haben ja. nämlich immer, die dürfen mindestens einen, einen Begleitfahrer oder einen, einen Co-Fahrer mitnehmen. Also wir sind immer an die, an die Fähre nach, nach Dover oder Calais ja. und haben die Lkw-Fahrer angesprochen. Hm. Und die haben uns erstens fast immer mitgenommen. Und die fuhren ja immer weiter, entweder Richtung Irland oder Richtung Liverpool, Manchester. Ja. Du hattest immer einen Lift. Das haben wir
0: tatsächlich Anschluss. auch. Wir hatten mehrere Lkw-Fahrer, die uns weit mitgenommen haben. Ja, Auf jeden Fall. Also wir ja, sind gut vorangekommen. Wir waren Sprengen, wirklich ja. auch nur wenige Tage unterwegs. Aber wie gesagt, das war halt nicht, äh, nicht Italien im Sommer zum draußen schlafen, sondern das war halt ähm, England im Frühjahr. Schlechte hm. Idee. Ja. Ja, <lacht> Aber es, war, es war, war definitiv nicht meine schlechteste Reiseidee. Da gibt es noch ein paar andere. <lacht> Ich, ich bin auch eigentlich ganz neugierig, Matthias. Du hast eben schon gesagt, dass Luxushotels auch mal ganz schön sind, aber dass es nicht, nicht das Wichtigste für dich ist, so, so dieser, dieser Luxuskomfort, sondern die Erfahrung, ähm, unterm freien Himmel zu schlafen. Was ist denn für dich generell auf Reisen und auch im Urlaub, je nachdem, was du machst, was ist denn
2: so für dich das Wichtigste? Das Wichtigste ist letztlich, wirklich den Blick zu weit, neue Dinge zu entdecken, ein bisschen Abstand zu gewinnen und einfach ich glaube, man hat natürlich auch viele Träume und Sehnsüchte in seinem Kopf. Und hm. ich bin nicht der Typ, der sagt, ich muss alle meine Träume erfüllen. Einer Traum wäre mal gewesen, auf den Everest zu steigen. Kann ich mir abschmieren. Aber so ein bisschen seinen eigenen Sehnsüchten und Träumen zu folgen und einen Teil davon auch zu erfüllen, ist einfach eine wunderschöne Sache, weil wir es uns eben auch leisten können, weil wir die Möglichkeit haben, zu reisen. Warum denkst du, du kommst nicht mehr auf den Everest? Weil erstens sind mir viel zu viele Leute da oben. Ja. Und zweitens weiß ich nicht, ob es sich lohnt, nur weil das der höchste Berg ist. Natürlich ist es sicherlich ein tolles Gefühl, aber es ist nicht ungefährlich. Also gehe ich doch lieber ja. auf einen 60er, der auch nicht ungefährlich ist, aber sicherlich auf einem anderen Niveau und mit einem anderen Risiko zu besteigen ist.
0: Also du, du meinst Sehnsüchte erfüllen,
2: also Reisesehnsüchte,
0: Dinge Dinge zu erleben, Dinge zu sehen, die man noch nicht gesehen hat. Ist das oder ist, das irgendwie, ist da noch was Tieferes, Philosophischeres, so, so, so Dinge, die einem ans... Das ist ja auch die Frage, die ich mir immer stelle, weil ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, warum ich gerne reise. Ich habe mich ja im Vorfeld dieser, dieser Folge auch so ein bisschen gefragt, warum reist du eigentlich gerne? Und ich glaube, viele von uns, die 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 beruflich mit Reisen zu tun haben, vielleicht verliert man das manchmal aus dem Blick, so warum man gerne reist. Aber ich finde das schon ganz interessant, dass du
2: sagst, so so seine Sehnsüchte zu erfüllen. Was also? Ich finde auch, einfach Neues zu entdecken und ein Stück, es ist ja auch ein Stück Freiheit denn letztlich. Ich bin jetzt nicht dran gebunden, ich bin nicht zu Hause, ich muss nicht den Job erfüllen, ich muss das und das tun. Ich war jetzt gerade, meine Frau war in, in Nordhessen in der Reha. Man durfte ja jetzt eigentlich offiziell nicht reisen. Ich war jetzt einfach drei Tage da, habe im Auto geschlafen und habe mit ihr dann immer kleine Touren gemacht. Und morgens war teilweise wunderschönes Wetter. Ich habe da irgendwo im Wald gestanden und habe meinen Kocher aufgebaut, habe mir Kaffee gekocht, habe mich da an den Waldrand gesetzt. Und gedacht, wow, es ist wunderschön hier. Es war für mich auch was ganz Neues, da zu sitzen in der Nähe vom Edersee. Ich hm. habe ich ja immer gesagt, zum Edersee und Schwarzwald kann ich fahren, wenn ich Rentner bin. Mein Vater hat immer geschimpft und hat gesagt, in Hongkong kennt er jede Paar, aber hier um die Ecke kennt er sich nicht aus. Jetzt taste ich mich ran, jetzt war ich ja auch am Edersee und es ist einfach ein tolles Erlebnis. Und dann fährt man auch gerne wieder zu Hause und dann bin ich auch gerne wieder hier und arbeite und lebe meinen Alltag. Der macht dann genauso viel Spaß. Aber, aber zum auszubrechen ist schon, ist fantastisch. Mhm. Also auch so
0: Dinge zu machen, die einen, die einen überraschen. Du hast gerade gesagt, Edersee hättest du nie gedacht und dann stehst du da und kochst dir irgendwie auf dem Bunsenbrenner einen Kaffee und bist total geflasht. Obwohl du so viel gereist bist, hast du dann so ein, so ein in Anführungsstrichen, kleines Erlebnis, was dann doch irgendwie so groß ist. Ne? Genau, es können auch die kleinen Dinge sein. Hm? Ja. Sven? Warum ich gerne reise? Was ist dir
1: wichtig am Reisen oder am Urlaub machen? Also Horizont erweitern. Neues kennenlernen, also ich bin irgendwie immer, ich, ich hinter ich frage ja auch viel sehr gerne, ne? also ich, äh, wenn ich mich mit jemand unterhalte, ich, ich stelle glaube ich immer ganz, ganz viele blöde Fragen, weil ich es einfach immer dann wissen will oder oder äh, es auch verstehen möchte. Ich, ich bin neugierig, also will wirklich, ich probiere ja auch jedes Essen aus, ich probiere ja auch äh, alles Neue aus, was, wenn die Einheimischen das so machen, dann mache ich es genauso, kann mal gucken. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich mir ein also das, das kam so in den letzten Jahren dazu, dass, dass wenn ich mir ein, ein Bild von etwas mache, muss ich es selbst gesehen haben. es ne? reicht nicht, wenn, wenn ich aus Erzählungen irgendwas was äh, höre oder gesagt bekomme. Ich muss mir selbst ein Bild davon machen, um es wirklich äh, einschätzen zu können und, und äh, das so ein bisschen positionieren zu können. Also das ist jetzt gerade bei Ländern. Ne? Also ja. wie ist ein Land... Ja, ich muss hinreisen, damit ich es weiß, damit ich es verstehe. Das, das kann mir keiner sonst erklären. Ich muss es selbst erlebt
2: haben. Und selbst wenn man das Ziel oder das Highlight dieses Ziels im Fotos schon tausendmal gesehen hat, finde ich ja. ganz faszinierend. Du stehst plötzlich davor und sagst, kenne ich, aber toll, hier zu sein. Ja. Einfach, ich fühle es jetzt, ich kann es riechen, ich kann es sehen. Aber eigentlich das Bild kenne ich natürlich. Ich habe es schon so oft gesehen veröffentlicht. Da, dabei
1: kurz, kurz dazu, also was, was ja auch immer so interessant ist, ne, also wir haben jetzt in den letzten 40 Minuten, die wir ja geredet haben, also wir haben nie davon erzählt, ne, oh, da standen wir dann vor, ich sage jetzt was dummes, Eiffelturm und haben gesagt, boah, das war der schönste Augenblick meines, meines äh, Lebens und das, deswegen bin ich gereist, sondern wir haben immer von den Begegnungen erzählt, wir haben immer von von äh, Missgeschicken erzählt auf, auf der Reise. Ich nie, zumindest. Also also, <lacht> also nie, ne, der schönste Augenblick war, als ich am Markusplatz einen Espresso getrunken habe, zum ersten Mal in meinem Leben und zwölf Euro dafür gezahlt habe, sondern ne, das geil an der Reise war, mir ging das Geld aus und ich wusste erstmal nicht, was ich machen soll. Und ähm, dann gab es jemanden, der mir geholfen hat. Also sowas. Also, das Aber das ist nie ist, das UNESCO-Weltkulturerbe. Weswegen ich, wir alle dahin fahren, also in Anführungszeichen. Nie,
2: nie würde ich nicht sagen. Also, ja, oder Wenn selbst, es nicht da gewesen wäre, wäre es auch schade gewesen. Ne? Ja, ja ich,
1: natürlich. natürlich.
2: Ja. Ich meine, über den Grand Canyon mit einem Hubschrauber zu fliegen, ist ein fantastisches Erlebnis. Ja, Wenn ja, der Grand okay. Canyon nicht da wäre, dann ja, wäre es halt auch schade. Gell? Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, also ich, ich glaube, wir kennen alle diese Momente. Ich weiß, was du meinst, Sven, davon haben wir nicht erzählt, aber das sind so die Momente, die für mich, also einer meiner schönsten Reisemomente jemals war, als ich in Rom oben auf der spanischen Treppe stand und die Sonne unterging und ich konnte den Vatikan, die Basilika des Peter Petersdoms in der Entfernung sehen und die Tauben flogen und Vogelschwärme und das war einfach so, so ein Bild wie aus dem, wie aus dem Film. Aber wenn ich das jetzt so erzähle, ne, dann sagt ihr, auch oh, ist ja nett. Ne? <lacht> ne? Für, für mich war das so ein Moment, der hat fünf Minuten gedauert in meinem Leben. Und ne, ich bin 47 Jahre alt. Ich hoffe, ich lebe noch ein paar Jahre. Aber das war für mich einer der großartigsten Momente. Oder vor ein paar Jahren war ich in Kopenhagen. Da hatte ich auch so ein paar Bilder im Kopf, die nur wenige Minuten angehalten haben. Aber die für mich als Erinnerung, ganz, ganz, von denen ich ganz lange zehren werde, aber die, wenn man sie erzählt,
2: eigentlich kaum nacherzählbar sind. Ja, sind das obwohl... die obwohl viele werden es nachvollziehen können. Es gibt so Orte auf der Welt. und Wenn man ja. da dann wirklich so einen bestimmten Moment erwischt und man, man schaut herunter oder jetzt zum Beispiel in Jerusalem ist, da ist dieses österreichische Hospiz, hat eine tolle Terrasse. Inzwischen muss man leider Eintritt zahlen. Aber das sind auch Momente, da waren schon ganz viele Menschen. Wenn du das mhm. dann erzählst und sagst, da standen wir und die, die Moschee-Kuppel leuchtet golden mhm. im, im Abendlicht. Das ist faszinierend. Und wenn du dann sowas erzählst, also viele werden dann denken, Stimmt, da habe ich auch ein ähnliches Erlebnis oder eine andere Stelle und das war einfach total schön und denke ich immer wieder gern zurück.
0: Vielleicht bin ich da auch jetzt in diesem Instagram-Alter, Zeitalter, bin ich da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen abgestumpft, aber vielleicht ist es auch das, was wir vergessen. Weil man, man hat alles irgendwie ständig auf, auf Abruf irgendwie da, auf seinem Handy und 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 so. so vielleicht gehen da manchmal auch die eigenen Erinnerungen ein bisschen verschüttet oder wir nehmen automatisch an, dass jeder schon alles irgendwie gesehen und erlebt hatte. Das ist vielleicht auch... auch, auch auch eine Gefahr oder, oder,
2: oder etwas, was zumindest bei mir mal ein bisschen mitschwingt. Ja, das ist eine andere Zeit. Vieles hat sich geändert. Ja. Ja.
1: Entschuldigung, also Entschuldigung. Wie, wie lange bist du auf Instagram? Also das ist sowas, was mich noch... Also ne, ich bin jetzt auch ein bisschen älter. Klar, das, das, du sprichst sehr jung für dein Alter. Also weil Instagram tangiert mich eigentlich null. Also bin ich auch nicht bei Reisen, nutze ich auf Reisen nicht und bezweifelt, dass es einen großen Einfluss auf
0: mich hat. Wir sind halt eine andere Generation. Ja, ja, sind wir, sind wir, das ist aber
2: Typensache. Typen <lacht> ja, ja, ich genau. glaube, dass es viele ja. Menschen wirklich zum, zum Reisen auch motivieren kann oder Ideen Klar. geben kann, ja. also gerade auch wenn da sehr aktiv sind, ich halte das absolut für richtig, hm. weil man kann da wirklich neue Ideen bekommen und sagen, ach, genau da, da würde ich jetzt gern sitzen und hm. komm, lass uns das im Sommer machen. Glaube ich, glaube ich schon, ja.
1: Also ich, ich war mit, mit mit einer Kollegin ja auch schon mal in, in Vietnam unterwegs und die hat dann, ne, die ist auf Instagram und tatsächlich, oh guck mal, hier in der Nähe ist ein schönes Café, habe ich hier gerade auf Instagram gefunden und das war auch schön, ne? Also ich bin froh, da gewesen zu sein, weil das wirklich sehr schön sein. Also
2: Ja, das macht man dann eher natürlich nicht über Instagram, sondern TripAdvisor ja. oder so. Ja, ja. Diesen Ding gehe ich auch aus dem Weg. Ich will nicht dahin, ja. was andere.. Reisende groß empfehlen. Genau. Ich, ich glaube, zum Reisen gehört es auch, irgendwo mal hinzugehen und reinzufallen. Das passiert mir in Frankfurt auch <lacht> und da kann es in anderen Ländern auch passieren, aber ja. ich bin da nicht so der Typ. Aber Leute, die ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollen, ist eine neue, tolle Möglichkeit, wirklich dahin zu gehen. letztlich an einem Ort, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich war, ziemlich sicher sein kann. Da gibt es ganz toller, dies oder jenes zu essen.
0: Wir sind ja alle so in einer, Alters, in einer Altersgruppe. Hab, findet ihr, dass man, wenn man ein bisschen älter, ist, älter wird, dass man also ich habe für mich so ein bisschen Urlaub entdeckt. Ich habe früher nie Urlaub gemacht, in Anführungsstrichen, also so wie Matthias das vorhin definiert hat. Ich merke jetzt so, wo ich ein bisschen älter werde, dass Urlaub oder zumindest die Idee von Urlaub attraktiver wird. Ist das bei euch auch so oder, oder, oder eher nicht? So, 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 so Wirklich so auf Abenteuerreise, da habe ich immer noch Lust drauf, aber ich habe mehr Lust auch auf Urlaub, mehr auf Nummer sicher gehen. Ne? Aber vielleicht bin das
2: nur ich, ja. Bei mir ist es auch so. Ja. ja. Also ich mache jedes Jahr auch ein paar wilde Touren. Ich habe Kumpels, mit denen gehen wir mal eine Woche auf Mountainbike-Tour und waren zuletzt in Kirgisien, Usbekistan. Aber ich bin auch ganz toll, ganz gerne irgendwo in einer Ferienwohnung mit meiner Frau und wir machen gemütliche Dinge und es muss nicht die große Entdeckungsreise sein, aber einfach die nähere Umgebung erkennen, entdecken und ja. erkunden. Kann zufällig Spaß machen und ja. entspannen und einfach auch mal drei Stunden auf einer Terrasse sitzen und nichts mhm. tun.
0: Du hast gerade Usbekistan erwähnt. Hat dir das gefallen?
2: Usbekistan, super, ja. Es ist immer die Frage gefallen, was erwartest du? Die haben, ist natürlich nicht mit jetzt mit Kirgisien vergleichbar. Da sind gigantische Landschaften, großartige Berge. Usbekistan hat die Kultur, hat die Wüste. Ein super Reiseland, hm. finde ich ganz auch. Spannend.
0: Ich bin Usbekistan, habe ich auch vor ein paar Jahren entdeckt, habe ich dann wirklich sogar schön, Sven ja. überzeugt. Ne? Sven hat dann unsere erste, eine der allerersten Pressereisen durch Usbekistan, genau, hast genau. du dann geleitet, ja. ne? die die ja. wir eingefädelt haben und du warst ja auch ganz
2: begeistert, ne? Aber Also ich, ich bin, Fall, bin ja.
0: auch totaler Fan, Fan, von Usbekistan geworden. Also ja. Ja, ganz
2: Mittelasien, sehr interessant, ja. Total spannend. Ja,
0: ja, fehlt mir noch so viel. Ach hm.
1: Gott, ach Gott. Sven Urlaub oder Reisen? Mehr Reisen, ja. Tatsächlich, also ja. hm. weiß ich nicht, also Urlaub, nee, mehr reisen, mehr, oh. doch ein bisschen mehr immer unterwegs sein, so so ruhig
0: liegen irgendwo, schwierig, hm. noch, noch schwierig. Hm. Ich, ich merke jetzt aber, ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, die Kraft des Reisens, es fällt uns überhaupt nicht schwer, nicht dieses unsägliche C-Wort in den Mund zu nehmen. Wenn man über Reisen wenn du nicht redet,
1: damit anfangen würdest, würdest hätte
0: ich es komplett vergessen. Wir sind ja jetzt eigentlich fast am Ende. Ne? Wir können das ja jetzt auch, auch, auch dann einfach mal stehen lassen. Aber man merkt, wenn man über das Reisen redet, die Kraft des Reisens, auch die, die Vorstellungskraft, die da mitschwingt, die ist da. Und ich glaube, diese, diese Challenge zu bestehen, ist gar nicht so schwierig, ja? wenn man
2: sich Absolut. an seine Reisen
0: erinnert und, und
2: oder? Selbst in diesen Zeiten, man muss sich nicht nur erinnern, selbst in diesen Zeiten kann man ja reisen. Vieles ja. ist sogar schöner, ja. weil weniger Leute unterwegs sind. Manches hm. ist umständlicher mit diesen PCR-Tests, mit Quarantäne. Natürlich ist einiges aufwendiger, ist auch ein bisschen teurer dadurch, zumindest jetzt erstmal bei der Vorbereitung. Aber wenn man einmal vor Ort ist, zurzeit man kann ganz toll reisen. Ich würde gar nicht sagen, wir müssen nur von der Erinnerung leben. Hm. Jetzt ja. los, ähm, in zwei Jahren reden wir, diskutieren wir wieder über Overtourism.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon auf jeden Scheinlich. Fall, bei manchen Scheinlich. Orten. Gut, kommen wir zur Schnellfragerunde. Wir könnten
0: noch stundenlang über das Reisen reden. Ja,
1: also das, das muss man vielleicht sagen. Ne? Wir haben schon so ein paar Fragen vorbereitet und tatsächlich haben wir vielleicht zwei von denen jetzt irgendwie thematisiert und der Rest war einfach ein lockeres Gespräch, was sich so ergeben hatte, ja. was ich sehr, sehr schön finde. Was, ja. was ich sehr, sehr gut finde. Und das spricht für
0: eine sehr gute Folge. Jawohl. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben trotzdem zehn Schnellfragen für Matthias. Du kriegst zwei Optionen. Du musst dich für eine entscheiden. Es geht
2: ums Reisen. Nehme ich. Habe ich da auch einen Telefonjoker? <lacht>
1: genau. Wir sind uns sicher, dass du alle, alle beantworten kannst.
0: Genau, Im Zweifelsfall kannst du Sven oder mich anrufen. Genau. genau. Ich fange an. Schwimmbad oder Meer? Meer. Ja? Ja. Ich habe gehört, da gibt es eine Schwimmbadgeschichte.
1: Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Mir war es damals ein bisschen peinlich. <lacht>
2: <lacht> Nein, weiß ich nicht. Echt nicht? Nicht? Wie, wie heißt das? Rebstockbad? Es gibt das Rebstockbad in Frankfurt, das Hausener Freibad, Bentano Bad. Oder nee, es, also war, das das Freibad. es war
1: das Hausener, glaube ich. Freibad, da haben wir uns mal getroffen. Sonntags morgens um 10 Uhr. Da kannten wir uns noch nicht, glaube ich, noch nicht ganz so gut. Ich hatte dann erst vor kurzem, glaube ich, BZCom übernommen. Und ja, wahrscheinlich rede ich mich jetzt hier so ein bisschen im Kopf und dran. Mit einem Kumpel war ich da und wir haben um 9 Uhr schon angefangen zu schwimmen. Und um 10 Uhr waren wir halt fertig. Und dann haben wir um 10 Uhr morgens doch schon ein Weizenbier getrunken. Und dann kamst du um die Ecke. Das <lacht> und ich einfach das nur so, hat? oh scheiße. Äh, <lacht> 10 Uhr morgens, äh, ich sitze hier mit einem Weißbier. Es war schönes Wetter und äh, ja. Für mich war der Tag dann danach eigentlich nach der einen Stunden Schwimmen eigentlich erledigt. Ähm, ja, und äh, da
2: haben wir uns mal getroffen. Ja. Ich erinnere, jetzt kommt, ich erinnere mich. <lacht> mein peinliches Erlebnis im gleichen Freibad war, ich komme rein. Ähm, damals, das waren die Zeiten, als es Michael Tänzer, Chef von Thomas Cook Deutschland, war, ich komme rein mit einem Werbegeschenk Alturs war da ein Tuch. <lacht> Tänzer <lacht> guckt aus dem Becken hoch, sagt, Herr Gürtler, das ist das falsche Handtuch. <lacht> Ich sage, ich werde mich besser. Sehr gut.
0: In dem Schwimmbad war ich noch nicht, aber wenn ich da mal hingehe, dann passiert mir bestimmt The place auch was. to be, wie du merkst. Ja. In dem Schwimmbad trifft sich die Touristik. Genau. Sehr schön, sehr, sehr schön. schön ja. Matthias, zweite Frage. Taunus oder Rheingau? Ihr sitzt ja in Hochheim mit eurer Redaktion. Am Rand des Taunus, aber eigentlich auch schon im Rheingau,
2: ne? Genau. Du musst dich entscheiden. Rheingau, das sind die Getränke besser als im Taunus. Jawohl.
0: Richtige Antwort. Ich bin ja gebürtiger Wiesbadener, da kann ich nur sagen, jawohl. Ja, sehr
2: schön. Man kann Wandern und Trinken wunderbar verbinden.
0: <lacht> ja, 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 gerade im Rheingau, schon schön.
2: Kochen oder Lieferando? Eindeutig kochen. Ein Lieferando mag ich gar nicht. Also, ich lasse nichts liefern. Das kommt in Plastik oder was weiß ich für Material, was ich wegwerfen muss. Wir gehen gern essen und wir versuchen auch jetzt ab und zu mal Gastronomie zu unterstützen, aber ansonsten lieber kochen auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Mumsekt, der kommt ja auch bei euch aus der Ecke, oder Appleboy? Dann Mumsekt. Ja? Zumal das Lustige ist, unsere Redaktion sitzt in den eh ehemaligen Geschäftsführerräumen von Mumsekt. Mhm. Die mhm. haben diese Räume nicht mehr gebraucht, weil es eine der wenigen Ost-West-Übernahmen war. Rotkäppchen-Sekt hat vor mhm. einigen mhm. Jahren Mumsekt gekauft. Ja. Appleboy ist mir, ja, als Frankfurter muss ich eigentlich, oder ange, wo ange <lacht> eingezogener, zugezogener Frankfurter mhm. muss ich eigentlich Appleboy trinken, aber dann doch lieber Sekt.
0: Aha. Aber du wohnst in Frankfurt, du wohnst nicht in Hochheim. Ich wohne in
2: Frankfurt, ah, okay. ja. Und die Redaktion ist in Hochheim am Main, ja, genau. Alles klar,
0: sehr
1: gut. Lagerfeuer oder Sternerestaurant? Lagerfeuer.
2: Ja, hatten wir, ja, wurde, glaube ich, schon deutlich Thematisiert, <lacht> genau, ja, genau vorher. Genau.
1: keine Überraschung mehr. Und danach
0: am Lagerfeuer einschlafen.
2: <lacht> genau, und, <lacht> und fürchterlich stinken danach, weil ja, es irgendwann
0: quallen. Das stimmt, ja. sehr gut, sehr gut. Ja, die nächste Frage erübrigt sich eigentlich. Ich hätte gefragt, Wiesbaden oder Frankfurt? Aber ich glaube, ich kenne dann die Antwort.
2: Wiesbaden ist mir zu sauber. Frankfurt ist spannender.
0: Das ja. sagt Sven auch immer. Ich, ich habe ja auch zwei Jahre mal in Wiesbaden gelebt.
2: Hm. Wiesbaden ist schön, keine Frage. Ja, ja, aufregend, ja, aus Frankfurt. Aber
0: ein ich, bisschen, bisschen ich bin, langweilig. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzähle. Ich bin in Wiesbaden in der Augenklinik
2: geboren. Ne? In der Augenklinik? da ist falsch gelaufen bei der Einlieferung. Oder? Ja,
0: irgendwie lange Geschichte. Lange <lacht> Geschichte. Nächste Folge. <lacht> Erzähle ich dir.
1: Okay, okay. Nächste Frage. Äh, mit dem Bully die Route 66 oder mit dem Fahrrad durch Asien?
2: Oh, da würde ich eins nach dem anderen nehmen. Beides hochspannend <lacht> und ganz unterschiedliches Erlebnis. Platten haben kann man mit beiden Fahrzeugen. Also ich würde ja. würd beides machen. Du musst dich aber für eins entscheiden. Ja, dann nehme ich dann doch das Fahrrad, solange es noch geht.
0: Ja. Wenn es nicht mehr
2: geht, steige ich da auf den Bulli um.
0: Ja, fährst du okay. okay. gern, gern und viel Fahrrad. Ne?
2: Fußgängerzone oder Amazon? Fußgängerzone, ganz klar. Ja. Also Amazon, was die machen, ist leider sehr, sehr professionell, aber die Übermacht halte ich schon für sehr sehr gefährlich, ein bisschen beängstigend und ich bin froh über jedes Geschäft, was es hier um die Ecke gibt ja. und nehme auch den Umweg in Kauf, sehr gut. um dort meine Produkte zu besorgen. Ja. ja, auf jeden Fall. Lesen oder schreiben? Das eine hat ja mit dem anderen zu tun. <lacht> ähm, ich kann nur eins. Muss ich muss ständig <lacht> schreiben, also privat lese ich dann eher. Ja, okay. Also ich lese nach wie vor noch gern Bücher. Man wird im Flugzeug ja mit so einem schon angesprochen und sagt, oh, Sie haben ein richtiges Buch dabei. <lacht> ich sage, ja, mh, hab, ich habe gerne ein Buch in der Hand. Praktischer sind wahrscheinlich irgendwelche digitalen Dinge, aber es ist schön, ein Buch in der Hand zu halten, mhm. finde ich persönlich. Schön auch was Haptisches, ne? so so
0: im Umblättern. Und, und, äh,
2: ja, ja, und dann sehe ich in Büchern, die ich vor 20 Jahren gelesen habe, meine damaligen Notizen und frage mich, uiuiui, was hast du denn dabei gedacht? <lacht> Sehr aufregend.
0: Ich habe mir auch immer Fremdwörter angekreuzt. <lacht> Fragezeichen. Ja, ja, ja. <lacht> yeah, yeah, yeah. es gibt tatsächlich so Bücher, wo man es gemacht hat. Ja, ja, ja. Ja. Sehr gut. Name der Rose zum Beispiel. <lacht> Völlig vollgekritzelt. <lacht> <lacht> ja. Die letzte Frage stellen wir jedem Gast, Matthias, hin oder weg? Fernreise oder ja, Fernreise oder Heimaturlaub.
2: Ja, auch da. Soll ich mich da wie auch wieder für eins entscheiden? Du musst du. Musst, du. Musst. Das ist das Gemeine. Dann nehme ich die Fernreise, auch wenn es ökologisch nicht mehr ganz so korrekt ist, aber wenn man länger vor Ort bleibt, geht es ja dann wieder.
0: Mhm.
2: Und auch ins Büro, die Redaktion von Touristik Aktuell, fahre ich mit dem Fahrrad, also darf ich mir dann auch mal wieder eine freie Fernreise gönnen. Das finden wir auch.
0: <lacht> Wo würde es denn hingehen?
2: Also die nächste Fernreise, wenn du diese jetzt aussuchen könntest. Also ich kenne Südamerika, Asien sehr, sehr gut. Ich würde gern mal ein bisschen mehr Afrika erkunden. Westafrika mhm. oder Südostafrika. Mhm.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, die Menschen alle, egal wo auf der Welt, die mit dem Tourismus zu tun haben, die sind wirklich, sind froh, wenn das Geschäft wieder anläuft. Wir hm. ja. erwähnen das Wort nicht, aber die brauchen wirklich, dass Touristen da sind. Und wenn man jetzt hört, dass inzwischen schon die Wilderei wieder zunimmt in, in vielen Gegenden, wo früher die Ranger die Tiere geschützt haben, jetzt nichts mehr zu essen haben und natürlich jetzt selber die Tiere jagen, ist es schon traurig und wir können nur hoffen, dass das dann auch wieder losgeht ja. und dann auch Fernreisen Völlig legitim, finde ich.
0: Ja. Absolut. Da wird viel Umsatz mit generiert, der auch für Gutes eingesetzt wird. Also Absolut, das ja. eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und es wird Zeit, dass wir wieder reisen. Unbedingt. Ja, es fehlt. Das fehlt.
2: Ja. Und es wird losgehen. Also ich bin ganz optimistisch. Ja. Langsam, es gibt keinen Tag X, aber Schritt für Schritt geht das genau. wieder voran.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es war sehr interessant. Vielen Dank, lieber Matthias. Ich habe zu danken. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr, liebe Hörer, nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge habt, könnt ihr uns natürlich, wie immer, schreiben über Instagram unter Hin und Weg Podcast, auf Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hin und Weg Podcast.de. Nicht was, wenn? So sieht es aus. So so wie immer aus. hervorragend an.
2: Jede Mail wird sofort beantwortet. <lacht> Absolut. Aber. Auf jeden Absolut. Fall. Sehr gut. Von
1: Innerhalb von 24 Stunden, auf jeden Fall. Von Sven Persönlich. Sein. Sehr gut.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg: Der Reisepodcast mit Sven Meier und. Jan's und unserem Medienpartner Touristik Aktuell. Absolut, ja. Das neue Heft von Touristik Aktuell ist auch draußen. Kauft es, lest es. Sehr spannend. Ja, immer wieder spannende Themen aus der Welt der Touristik. Lieber Matthias Göttler, vielen Dank, dass du dabei warst und uns auch etwas über deine Reisewelt erzählt hast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Hat mich sehr gefreut. Auf Wiederhören.
0: War sehr spannend. Danke dir. Ciao.